0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vandaag verschijnt het nieuwe boek van J.K. Rowling. Geen Harry Potter deze keer, maar een thriller over een seriemoordenaar die zich verkleedt als vrouw. Critici zien daarin het zoveelste voorbeeld van J.K. Rowlings vermeende transfobie. Zij roepen op tot een boycott. Niet alleen van dit boek, maar ook van de geliefde Harry Potter-serie. Thomas de Veen, heel fijn om je hier weer te hebben. En jij hebt onder je arm echt een angst aan jagen, boek.
1: Ja, dit is een boek dat vandaag verschijnt. Kwaad bloed heet het, het is een triller. Geschreven door Robert Galbraith, nu het vijfde deel in de serie die Robert Galbraith schrijft. Daar wil jij het vandaag over gaan hebben, Robert Galbraith. Ja, nou, Robert Galbraith, dat is een pseudoniem voor J.K. Rowling, de schrijfster van Harry Potter. Die het middelpunt is geweest de afgelopen zomer van een, een heleboel ophef. En de verschijning van dit boek en wat er in het boek staat, is eigenlijk de laatste episode in die ophef.
0: Wat is er te doen rond dit boek?
1: Nou, um, het boek gaat over een privédetective, Strike... die zich dit boek op een cold case richt. Uh, in 1974 is er een vrouw verdwenen terwijl ze van huis naar haar werk liep. En dat wordt in verband gebracht met een seriemoordenaar die destijds actief was. En over die seriemoordenaar staat een passage dat... Die man zich als vrouw uitdostte en op die manier vrouwen lokte en ze uh, ontvoerde. En dat personage, dat wekte nogal veel woede. Omdat het een soort van raakt aan een complottheorie over transmensen. Dat mannen zich verkleden als vrouwen om daarmee in ruimtes te komen... waar normaal gesproken alleen vrouwen komen. En daardoor uh, de vrije hand hebben om bijvoorbeeld gewelddadig te worden.
0: Misschien wil je een stukje voorlezen waar dit
1: in voorkomt. Um, Peggy Hiskut wist aan hem te ontkomen. En zij heeft de politie al in 1971 een signalement gegeven. Maar dat heeft niet veel geholpen. Ze zei dat hij donker haar had en nogal dik was. Maar hij droeg die avond een pruik en een zwaar gevoerde vrouwenjas. Uiteindelijk is hij gepakt dankzij Melody Bauer, nachtclubzangeres. Leek op Diana Ross. Creed sprak haar aan bij een bushalte, bood haar een lift aan. En probeerde haar in zijn bestelbus te sleuren toen ze weigerde. Ja, een criticus in uh, het Verenigd Koninkrijk... van ongeveer de eerste recensie die er van dit boek verscheen... die schreef, de moraal van dit verhaal is... vertrouw nooit een vrouw met een pruik.
0: Dus critici zeiden, dit is een soort verdachtmaking eigenlijk. Het kiezen ook voor dit personage, voor nou net dit boek... van uh, trans mensen. Ja, klopt. En
1: wat er toen gebeurde... is dat mensen zeiden, oké, okay, nu is het helemaal klaar met J.K. Rowling... Dit is het nieuwste bewijs dat J.K. Rowling transfobe ideeën heeft. Dus trans-mensen afwijst. En daarop eh, ontstond er een hashtag. R.I.P. J.K. Rowling. Rest in peace, J.K. Rowling. Waarmee je dus zou kunnen zeggen dat J.K. Rowling gecanceld werd. Haar boeken verdwenen uit de kasten van de mensen die boos waren. Mensen zeiden, ik wil niks meer van haar horen. Ik wil niks meer met haar te maken hebben. En ze heeft met terugwerkende kracht ook nog eens mijn jeugd verpest. Uh, Hashtag reading R.I.P. J.K. Rowling, as we said earlier, has been trending on Twitter. Harry Potter author has not died, but is the latest victim of cancel culture.
0: And she has recently been trending yet again because of her newest book.
1: It's been known for a while that Joling Coling Rowling is, how do I put this delicately, a washed
0: up reactionary transphobe. Well, what I would like is for people to not buy this book, for people to challenge J.K. Rowling on her views that are nasty gigantische storm van ophef en kritiek om één boek.
1: Ja, en ook over dus een vrij kleine passage in een boek. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, dit is weer nieuw olie op het vuur. Op welk vuur dan precies? Nou, vorig jaar december begon dit toen zij aandacht vestigde op een wetenschapper die ontslagen was omdat zij transphobe tweets zou hebben verstuurd. J.K. Rowling nam het op voor haar, omdat zij vond uh, ja, uh, onzin... dat iemands carrière verwoest wordt... doordat diegene op social media iets heeft gezegd. Dat was de eerste stap. De nieuwste stap was, en dat was via haar Twitter-account... voor 14 miljoen volgers, een transfobe tweet plaatste. Of in ieder geval een tweet plaatste die op die manier werd geïnterpreteerd. Welke tweet was dat? Wat zei ze daarin? Nou, ze deelde een artikel waarin in de kop stond... Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate. Mm-hmm. Daarover schreef zij... People who menstruate. I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wimpen women, women.
0: Women bedoelt ze. Precies. Dus zij zei waarom gebruik je mensen die menstrueren in plaats van het woord vrouwen? Dat was haar kritiek.
1: Precies. En die opmerking schoot veel mensen in het verkeerde keelgat. Waarom? Nou, vrouwen, daar vallen vrouwen onder die als vrouw geboren zijn en dus menstrueren. Maar ook transvrouwen die door de transitie heen gegaan zijn en dus niet menstrueren, maar wel vrouw zijn. Tenminste, zo wordt dat gezien in de transcommunity. J.K. Rowling zegt juist vrouwen, dat zijn alleen maar vrouwen die als vrouw
0: geboren zijn. Ja, Kritici zeggen, zij schakelt hiermee vrouwen gelijk aan mensen die menstrueren. En ze zeggen, er zijn ook vrouwen die niet menstrueren. Namelijk die bijvoorbeeld als man geboren zijn.
1: Precies, en transvrouwen zijn ook vrouwen. Dat was de reactie die meteen heel erg loskwam.
0: En wat gebeurde er toen, toen die ophef ontstond na deze tweet? En dus ook die eerdere berichten?
1: Het was geen kleine rel. Om te beginnen al omdat zij 14 miljoen volgers heeft op Twitter. En zij dus een enorm publiek weet te bereiken. Mensen die reageerden daar boos op, die zeiden, waarom sluit je ons buiten? Waarom sluit je transvrouwen buiten? En uh, mensen bijvoorbeeld zoals de acteurs uit de Harry Potter films, uh, die voelden zich ook genoodzaakt om daarop te reageren. Now uh, another Harry Potter star, Emma Watson, has come out against her tweeting this, trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told that they aren't who they say they are.
0: En hoe reageerde zij op die kritiek die kwam op deze tweet? Nou,
1: agressief eigenlijk. Zij ging niet mee in uh, de kritiek zoals je wel zou kunnen verwachten... wanneer er grote online menigtes uh, op je uh, afkomen. Zij heeft een paar dagen daarna een lang essay op haar website gezet... waarin ze haar standpunten en waarin ze de achtergronden van die standpunten uitgebreid toelicht en waarin ze duidelijk probeert te maken... dat zij toch echt niet transfoob is. Ze schrijft over een onderzoek... Uh, dat gaat over... depressie onder jonge mensen... die in transitie gaan. Ze zegt dat jonge mensen die in transitie gaan... Uh, die van gender willen veranderen... dat die daar later spijt van krijgen. Ze zegt daarom ook... je moet heel voorzichtig zijn... om jonge mensen in transitie te laten gaan... om uh, operaties te, toe te staan. Want uh, het is een onomkeerbaar proces... En, nou ja, daarmee waarschuwt ze eigenlijk
0: tegen het normaliseren van transmogelijkheden. mogelijkheden Dus zegt ze, ik bedoelde dat helemaal niet met deze tweet. Maar vervolgens in haar verdediging blijkt ze daadwerkelijk wel een hele hoop meningen uh, over transseksualiteit erop na te houden. Klopt. En hoe ontwikkelt die discussie zich vanaf daar? Nou, op dat moment
1: uh, gebeurt er nog iets opvallends. Uh, want een paar dagen later weer uh, verschijnt er een open brief... ...van schrijvers, journalisten, wetenschappers... ...in het Amerikaanse tijdschrift Harper's Bazaar. Uh, Die brief hebben we overigens in NRC... ...ook nog eens op de opiniepagina afgedrukt. Waar gaat die brief over? Nou, die brief, zonder dat het erin staat... ...keert zich tegen cancel culture. En uh, cancel culture is een naam die gebruikt wordt... ...voor het fenomeen dat een online woedende menigte... ...zich tegen iemand keert dat iemand iets verkeerd heeft gedaan, iets verkeerd heeft gezegd... iets verkeerd heeft gevonden... waardoor de mensen die persoon bestempelen als afgedaan, passé, gecanceld.
0: En wie zijn de ondertekenaars van deze brief?
1: Nou, het waren uh, 153 mensen, wetenschappers, uh, denkers, schrijvers... Heb je namen? Ja, mensen als uh, Malcolm Gladwell, Gloria Steinem, Ian Buruma... Francis Fukuyama, Salman Rushdie... uh, Prominent Rijtje. Margaret Atwood en ook J.K. Rowling. Zij
0: ondertekenen deze ook.
1: Ja, en daarmee krijgt die brief, en ook door de timing natuurlijk... uh, iets meer dan een algemeen verhaal over wat er zoal in de cultuur speelt... Namelijk het laatste voorbeeld van, van waar deze brief tegen is... was J.K. Rowling overkomen. Want
0: de woedende menigtes hadden zich op Twitter helemaal tegen haar gekeerd. Ja, dus het is niet zozeer een losstaand filosofisch traktaat... over vrijheid van meningsuiting. Maar nee, dit is iemand die onder vuur is... die zich met deze brief dus daar ook tegen lijkt te verweren. Eigenlijk
1: werd er gedacht, die open brief is eigenlijk een steunbetuiging aan J.K. Rowling. En toen kwam dus dat nieuwe boek van Robert Galbraith in september. En toen dacht iedereen... ja, kijk, hier deze passage over deze seriemoordenaar met een pruik op... die bevestigt weer helemaal de transfobe ideeën... die wij bij J.K. Rowling vermoeden. Dus nu is het tijd om J.K. Rowling te cancelen.
0: En jij zit hier met dit enorme boek op tafel... omdat jij... Boekenredacteur bent, je werkt op onze boekenredactie. Hoe kijk jij vanuit die plek naar deze discussie? Nou,
1: um, het is heel dubbel, vind ik. Aan de ene kant leer je, als je literatuur onderwezen krijgt, dat er een wereld is van de roman en een wereld daarnaast. De wereld van de schrijver en de wereld van de roman kun je niet één op één met elkaar gelijkstellen. Wat er in een roman gebeurt, is niet per se de mening van de schrijver. Maar je merkt ook wel, in de laatste jaren uh, wordt er steeds meer gekeken naar de identiteit van de schrijver. Naar welke ideeën worden er gepropageerd in een roman. En die ideeën die in die roman voorkomen, die gaan natuurlijk wel over de echte wereld. Die betekenen iets voor ons in onze wereld. En dat komt doordat ze ons laten nadenken over hoe onze wereld eruit ziet. Dus wanneer je als schrijver bepaalde ideeën hebt... en die in een roman tot uiting laat komen... dan kunnen mensen die ideeën opvatten als
0: waarachtige ideeën. Dat is echt een ontwikkeling die jij waarneemt in de literatuurkritiek. Dat het leven van een schrijver, de meningen van een schrijver... de manier waarop een schrijver zich opstelt... in de echte wereld niet meer losgezien kan worden van uh, het werk dat hij levert.
1: Ja, niet alleen in de literatuurkritiek. Ik denk dat het vooral nog onder lezers speelt... Dat komt ook doordat schrijvers ontzettend zichtbaar zijn. Uh, Zeker een schrijver die zich op sociale media... bij 14 miljoen mensen in hun timeline verschijnt. Dat zijn mensen die een mening hebben, die ook verkondigen... en daarmee hun beroemdheid als schrijver ook inzetten... in de echte wereld om invloed te hebben. En dat dat dan ook enig invloed heeft op die roman...
0: dat begrijp ik ergens wel. En hoe kijk je dan naar het specifieke geval van J.K. Rowling... en haar nou ja, toch hele typische nalatenschap, namelijk Harry Potter... misschien wel de beroemdste kinderboekenserie van de afgelopen decennia? Ja, uh, de,
1: de beroemdste, misschien ook wel de invloedrijkste boekenserie. Mensen gingen vroeger naar boekwinkels uh, midden in de nacht... om de nieuwe Harry Potter te kopen. Daar was ik er trouwens ook zelf een van. Dat deed jij ook. Gisteravond stond Thomas als een van de eersten... voor een Engelse boekhandel aan de Amsterdamse Kalverstraat. Het lijkt alweer heel erg lang geleden. Het is het misschien ook. Maar ja, mijn liefde voor Harry Potter... daarmee is ook wel heel veel begonnen voor mij.
0: Want, vertel daar iets over dan. Wat is jouw connectie dan tot Harry Potter?
1: Ja, inderdaad, ik zit hier niet alleen maar als boekenredacteur en uh, als uh, als journalist, maar ook als iemand met een Harry Potter verleden... Ja, (laughs) zo kun je het noemen denk ik. Uh, Toen ik uh, eind uh, tiener was, toen heb ik een website gemaakt over Harry Potter. En internet was nog uh, uh, veel meer houtje touwtje dan nu. En op dat moment speurde ik het hele internet af om uh, iets van een nieuwtje over de boeken of de de films uh, te vinden. En daar maakte ik een website van. Uh, dat werd een, een fanclub-website, daar had ik een nieuwsbrief bij. Uh, Harry stood motionless, staring through the window. De 16-jarige open Thomas de Veen is, is Potter-fan vanaf het eerste uur. En, en kenner bij uitstek. Wordt dat nou een feestje, de komende 766 pagina's? Ik hoop het. Ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Ik heb uh, geen waarzeggende gaven. Maar het begint in ieder geval goed. En een goed begin is het halve werk. Die nieuwsbrief ging op een gegeven moment naar naar meer dan 10.000 mensen. Eens in de twee weken verstuurde ik die nieuwsbrief. En ja, op dat moment uh, zagen mensen
0: mij als een van de grootste Harry Potter fans van Nederland. En dat is wel heel interessant, want hoe kijk jij dan naar deze discussie? Dus niet alleen als boekenresensent, als literair criticus... maar dus ook iemand met een hele duidelijke persoonlijke connectie tot Harry Potter...
1: Ja, um, ik denk dat de Harry Potter-serie zo invloedrijk is geweest voor een hele generatie. Uh, dat, dat je zou kunnen zeggen dat heel veel millennials, die dus nu uh, eind 20, begin 30 zijn, dat hun wereldbeeld voor een deel gevormd is door Harry Potter.
0: So is a part of Harry Potter that is deep within the core of, of who I am in, in, in my identity. En and... as trans people. En as trans young people especially we walk around with our guard up all the time and there are so few spaces for a lot of us where we feel like we can let our guard down and really be ourselves and feel safe and affirmed and the Harry Potter fandom is one of those places. Ze zijn opgegroeid met Harry Potter.
1: Ja, en ook met de normen en waarden die er in Harry Potter uh, uitgedragen worden. Die serie gaat over goed en kwaad, maar ook over alle grijstinten die daartussen in zitten. Voldemort de grote schurk uit de Harry Potter serie die hield er een soort fascistische ideeën op na over puur bloed en over mensen die wel echte tovenaar waren, omdat ze van twee tovenaarsouders afstanden. Nou, daar was de stemming in Harry Potter altijd heel erg tegengekeerd. Want de goede kant in Harry Potter was dat je niet afgerekend werd op je bloed.
0: Ja, dat werd gezien natuurlijk als eigenlijk vrij letterlijk pure kwaad.
1: Dus er zit altijd al een politieke ondertoon in haar boeken. En die heeft mensen gevormd. En juist omdat ze denken... J.K. Rowling, dat was iemand die ons de vrijheid gaf... om zonder te kijken naar onze afkomst... liet voelen dat we zelf iemand konden zijn, iemand konden worden. Die J.K. Rowling, die... Uh, laat ons nu niet een transidentiteit
0: aannemen. Ja, dat voelt als een verraad. Ja, en daarom snap ik ook wel dat het hard aankomt. Er zit ergens wel iets kwetsbaars in, niet alleen voor een schrijver dat het een nalatenschap, maar ook voor jou als lezer, denk ik. Dat je kan zeggen: dit is zo belangrijk voor mij geweest, zo dierbaar, maar dat ja, twintig jaar later uh, uitingen van zo'n schrijver je toch dwingen weer anders misschien te kijken naar de boeken uit je jeugd.
1: Ja, en ik denk dat dat voor een heleboel nog wel opgaat. Ik denk dat er heel veel sprookjes en klassieke verhalen veel seksistischer zijn dan we ze ooit hebben gezien toen we kind waren. Maar ik weet niet of de rel rond transfobie van J.K. Rowling of die iets zegt over uh, de Harry Potter serie.
0: Het is dat een soort keuze die lezers dan nu persoonlijk moeten maken. Hoe je in deze discussie staat, zoals al jarenlang er daarover na wordt gedacht. Ik sta in het kamp. Nee, zij zegt dit. Ik zie haar tweets, dus ik kan Harry Potter, hoe dierbaar het vroeger ook was, niet los ervan zien. Of toch zeggen, ik kies ervoor om deze kant van J.K. Rowling te scheiden van die kinderserie. Ja, daarvoor zou ik dus zeggen, beoordeel het boek.
1: Ga dat boek van Robert Galbraith toch maar lezen om te kijken hoe transfoop daadwerkelijk is. Pak Harry Potter er nog een keer bij. Ga, ga kijken of je daar uh, dingen in vindt die je niet goed vindt. Um, oordeel niet zonder je eerst verdiept te hebben.
0: Nou, laten we dat dan nu hier maar even doen. Want je hebt dit boek bij je en ik vermoed ik ga er voor het gemak maar even van uit dat je er ook in gelezen hebt. Ja, het
1: is uh, heel dik en uh, je ziet dat ik er nog een beetje in bezig ben, maar uh, ja.
0: Dat is vreselijk. Als je recent al vraagt, wat vind je van het boek? Ja, het is heel uh, dik. <laughs> En is het wat? Het is heel dik. <laughs> hey, Oké, okay, laten we daar maar eventjes bij houden. Uh, hoe gecanceld is zij? Heeft dit de verkoop van haar boek beschadigd? Uh, wordt Harry Potter ook op dit moment minder verkocht? Welke commerciële uitwerkingen heeft deze ophef voor J.K. Rowling zelf? Nou, dat is
1: wel interessant. De uitgever van de Harry Potter-serie... Die heeft in de lockdownperiode geweldige tijden beleefd. Want Harry Potter werd weer meer verkocht dan de jaren ervoor. In de weken nadat de ophef ontstaan was over haar tweets... kwam er helemaal geen verandering in die verkoopcijfers. Ja, en Robert Galbraith geldt hetzelfde voor. Troubled Blood, dus de Engelse uitgave van kwaad bloed... die een maand geleden al in de verkoop kwam stond meteen de eerste week helemaal bovenaan de bestsellerlijst. Dus nee, niet gecanceld.
0: Dankjewel, Thomas. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Jeppe van Kesteren... en Henk Ruigrok van der Werven. Chef van de audioredactie is Anne Moraal.